0: See if we the bar. we Chacón está en Punto Radio 93.1 Estaré enfermo de poesía, de poesía, no puedo parar de
1: leer ni de escribir poesía Toco tu boca, como un dedo toco la boca de tu boca Voy dibujándola como si saliera de
2: of yeah.
0: 13 minutos pasan de las 11 de la mañana Juliana Chacón, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Qué
2: tal? Acá con unas ganas de viajar Pone Creedence, Matías sí. Y yo tengo ganas de estar en la ruta eh, Es música
0: de, de viajar De carretera Sí, 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 sí. ¿Y a dónde nos vamos?
2: A la, acá la muchita
0: como digo yo A cualquier lado, a cualquier lado A la Calamuchita no, no, también A necesito mar. mar ¿Mar? Mar, 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 Horizonte Bien ¿Nos vamos al mar? ¿Qué Mar eh, cualquiera, el más no, cerca No, cualquiera, no, no donde Si haya... vamos
2: a, a fantasear, bueno, cualquiera poca gente. no
0: gente Mucho mar, Ajá. mucha playa y mucho mar Poca gente, Bien. mucha playa y mucho mar
2: Agüita calentita, fría, arena blanca y Ventoso, ¿no? Lo que
0: pasa es que yo le digo, eh, la estoy invitando con el auto No la puedo invitar con el... Eh, y pero no volvemos más Con el, como es, eh, el Con aéreo. la tarjeta de
2: crédito, vamos cargando nafta, nafta
0: no estamos en un momento para usar la tarjeta de crédito Dijo Chacón. Elisa
2: Fernández, otra columnista Exacto Pero ¿no? ¿cómo
0: hacemos para vivir? Eh, nos comemos la tarjeta de crédito, cuñada claro. de Chacón Si tenemos a Meli, si quedamos así Bien,
2: eh, ¿a quién tenemos en el día
0: eh, de hoy? Hoy
2: tenemos una invitada, Martina Cruz Estudió guión cinematográfico en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica Publicó tres plaquetas, ahora les va a contar a los oyentes sí, que es... qué son las plaquetas, Camino Negro al Fondo, el del Ruco Editor, Call Center, de Rama Dorada y El Tiempo Me Está Tatuando, Ausencia Editora. Su primer libro, Cuando se incendia una casa, salió en elemento disruptivo. El segundo, Un idioma que hace ruido de fósforo, en Populibros. Y Manos con, como nubes, su tercer libro fue presentado la semana pasada, salió por Santos Locos Poesía. Recientemente ganó el Concurso Federal de Desarrollo de Proyectos Documentales Inéditos 2020 Argentina. Hola Martina, ¿cómo estás? Acá te saludamos Juliana e Ivana. Hola Juliana e Ivana, ¿cómo están? Bien, bien. Re contenta de hablar acá con vos. Buen día, ¿cómo estás Martina e Ivana? Te hablo. Buen día, ¿cómo están? Sí, estoy
1: muy contenta. Muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a vos por hacerte un ratito para charlar con nosotros. Un martes a la mañana hablar de literatura en un pueblo como el nuestro, como una cosa eh, muy extraña, <risa> surreal, esta... extraordinaria.
1: Estaban hablando de, la, de las rutas del mar y estoy desde acá estoy, viendo, viendo el mar, vine al no. festival
0: de cine. Disculpame. No.
1: Eh, vine para el festival de cine de Mar de Plata, así que les doy un pedazo de mar,
2: les mando oh, un pedazo de mar desde acá. Sí, por Dios, por favor. qué lindo, qué lindo. Ahí vamos, ¿eh? Yendo. Ahí vamos, las estamos de esperando. <risa> Bien. Así que fuiste a un festival de cine, contanos eh, esto, esta faceta tuya del cine, guión.
1: No, me, me, encantan, me encantan las películas, me encanta el cine. Eh, bueno, soy de guión, ahora estoy haciendo la tesis, terminando un poco. Eh, nada, me me gusta sobre todo la parte de guión, porque bueno, escribir. Eh, pero no sé, yo siento que la poesía y el cine dialogan una bocha. O sea, las diferencias son como muy muy chiquitas, así que bueno, como que algo que conviven esos dos mundos.
2: ¿Cómo, ¿Cuáles serían las diferencias?
1: No, no, al contrario, para mí no, no tienen. Como no. que eh, quizás sí, eh, o sea, hay algo muy atrapante del cine porque tenés este el, el sonido, la imagen, hay algo medio como absorbente. Para mí la, la sala de cine debe ser el mejor lugar del, del mundo. Uh -huh. eh, pero nada, yo siento que un poema también te puede embotellar de esa manera leyéndolo en el colectivo, no sé. Eh, para mí los dos construyen con imágenes y, y van muy a lo emocional, muy a lo sensorial, te agarran, te agarran desde el pecho. Eh, así que nada, me parecen
2: como que dialogan un montón. Uh -huh. Bien, uh -huh. esto que decís ¿no? de lo sensorial, que se nota muchísimo en, en tu poesía, lo sonoro obviamente, el ritmo de la poesía, la imagen que aparecen en tus poemas, que son súper impactantes, lo voy a decir así, la verdad que a mí me alucinó, yo te conocí por eh, una noche en Poesía Dominguera eh, sí. te escuché y dije wow ¡qué fuerza que no. tiene tu poesía! Las, lo primero que publicaste fueron plaquetas. Contale a los oyentes qué son las plaquetas. Les
1: cuento que son las plaquetas. Yo tampoco sabía que eran las plaquetas. ¿eh? Eh, son como libritos digo pueden tener la misma cantidad de poemas que un, que un libro, solo que no tienen lomo es una es una boludez eh, pero en general para el, para el mercado para las librerías no son libros sino que son plaquetas por, por eso. pues Son como más parecido al fanzine. Más uh -huh. parecido a algo más artesanal.
2: Uh -huh. eh, y sacaste tres. ¿En qué año fueron? ¿Cuál fue el primero? ¿El, ¿En qué año? Uh -huh. Camino Negro, uh -huh. ¿no?
1: Camino Negro fue el primero. también me he dado a pensar el año. Eh, no sé, fue hace cinco años, eh, pero ese fue el primero. Después saqué Call Center, eh, después saqué cuando se incendia a mi casa, que se fue el uh -huh. primer libro. Y después eh, fue el de Ausencia de editorial que lo hice en, en Pandemia, <risa> eh, que es una... Ausencia de Tora, es una editorial re linda entre Perú y Argentina. Uh -huh. Entonces los libros, medio que las plaquetas salieron primero en Perú, <risa> y eso
0: fue muy loco, sí. tipo había gente leyendo el libro y yo aún no lo había visto. Martina, eh, sí te voy a pedir un favor enorme. Sí. Soy, parezco joven, pero soy una persona re mayor.
1: <risa> <risa> ok, tú vos pareces muy joven. Y vos,
0: parece... <risa> Gracias. Y vos... Sos muy jovencita y hablas muy rápido. Puedo, puedo hacer este esfuerzo. ¿Podés hacer el esfuerzo de hablar más despacio para que esta persona mayor y un montón de personas mayores que te están escuchando, que aman este espacio, puedan entenderte? <risa> Dale. Sí. Bueno, eso primero, te agradezco profundamente. Y segundo, ¿sabías sí. cómo se llama tu tercer plaqueta cuando mi casa eh, se incendió? Eh,
1: eh, no, la tercera plaqueta se llama El tiempo me está tatuando
0: Bien, el Cu primer
2: libro cuando se incendia una casa
0: Cuando se, cuando se incendia una, mi una casa. casa Cuando se incendia mi casa, ¿eso pasó?
2: Sí. <risa> no, le pasó a
1: mi papá
2: <risa> La que fue la casa de, de, de mi padre en su infancia Él, es de, él era de Chivilcoy sí. y, Acá y nomás ¿eh? es vecino, vecino nuestro, chaco
1: Totalmente. Hoy cuando los busqué en el mapa, vi que estaban al lado de Chubico y
0: dije, mira Gracias por la deferencia, de. Martina. Escuchame una cosa, porque estás hablando, no con no con la señora mayor, sino con la joven, eh, a la que se le encendió la casa. A mí, a mí, a Juliana.
2: Increíble. ¿Y cómo,
0: cómo te sentís?
2: Con eso... <ríe> Me parece muy fuerte. Es un antes y un, un después. Antes. Exacto, eso sí. te quería contarte. Sí, sí. El incendio no es el incendio de las cosas. No, obvio. Es
1: otro. Creo que, creo que eso es lo, lo más fuerte para mí. O sea, la idea de la casa, me, me, me gustó recuperar la imagen porque había algo en mi familia que se incendiaba, que no tuvo nada que ver. Uh -huh. eh, con si sí, se incendiaba mi casa, ¿no?
2: Claro, 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 sí. Es, es La verdad que es un cambio sustancial en una persona que vive situaciones así, si hay algún oyente que haya pasado por por algo similar, la verdad que es, eh, es una pérdida de uno mismo y, y de todo lo que te rodeaba antes, que no son las cosas, sino las personas, ¿no? El modo de entender, la vida,
0: Total.
2: etc. Totalmente. Cuando estábamos hablando un poco de, de cine y poesía, vos decías, para mí los dos como que te a, te embotellan en un mundo. ¿Qué, qué, qué mundo? ¿Por qué otro, otro mundo? ¿Qué mundo se para para vos en el cine, en la poesía? Eh,
1: creo que te permite a mundos posibles, como que yo siento la literatura y siento el cine, eh, como la posibilidad de construir algo nuevo, como que siento que es el arte es muy esperanzador en general, eh, y también creo que te da un espacio para la ficción, que son como un lugar, a mí me encanta, me parece un lugar maravilloso, un lugar de, de posibilidades, digamos. Eh, yo creo que cuando me meto en una sala de cine o leo un poema, el... El mundo que se me aparece es puramente sensorial y es muy un, como si estuviera charlando conmigo, como si me metiera en una conversación con ese autor, con ese director. Como un mundo aparte que se forma para el diálogo que tenemos.
0: Vos y yo. Uh
2: -huh. Para mí es eso. Y, eh,
0: este mundo aparte. Muy cl muy clara esa definición. Va, yo me sentí muy identificado con esa definición que acabas de dar, hermosa.
2: Vos decías mundo posible, mundo aparte. ¿Qué pasa con este mundo en el que estamos ahora hablando, para vos? Para mí, la poesía y el cine tienen... Yo una vez
1: había leído una definición que, que me encantó, que es que el cine era una máquina de empatía, porque había algo de la construcción de esos mundos que, que no existen en todo caso, esos mundos nuevos que, que sí o sí interpelan y transforman el propio. Yo creo que siempre escribí sobre lo que pasaba en este mundo, en esta realidad y quiero pensar que los poemas cambian algo de eso, que, los, que las películas nos cambian, digo, nos, nos transforman y, y hacen no sé, tomamos diferentes decisiones después de después de leer un poema.
2: ¿Cómo? ¿Y qué pensás de este mundo real en el que vivimos? y que es, muy, que es muy hostil y que es muy maravilloso, las dos cosas. Como lo hermoso y lo feo a la vez.
1: Sí, que es sí. y encantador.
2: ¿Y crees que eso hay que captarlo artísticamente? ¿O, o hay que quedarse solo con una faceta?
1: Eh, yo intento quedarme con las dos, pero porque lo que más me interesa es la tensión entre las dos cosas.
2: Uh -huh.
1: O sea, para mí que convivan, yo pienso en mi vida, eh, por, por decir la casa prendida fuego, por decir la familia, y pienso que es increíble, que es hermosísima y que es lo que más amo en el mundo y también que la detesto y que me enoja y que me prende fuego. Eh, mm. Y pienso en la política y pienso lo mismo. O sea, pero digo, todo, todo lo que me interpela tiene las dos cosas y creo que por eso, como que yo quiero escribir desde la duda, como quiero escribir desde un espacio en el que no estoy segura de las cosas y que tiene las dos facetas y y siento que se te pone en un
2: lugar incómodo y creo que yo siempre prefiero estar en un lugar incómodo uh -huh. bien me encantó me, me, me coincido profundamente con, con esa concepción acerca de, del mundo artístico y del mundo real la verdad que alucinante pero bueno no vamos a hablar todo el tiempo de, de, de concepciones de cosas tienes algún poema para compartirnos
1: tengo un poema para compartirles agarré el librito
2: eh... de qué librito
1: eh, voy a leerles el último, de Manos no como nubes. Bien. Eh, les voy a leer el que le da el título al libro. Se ya, llama... Que... Poemazo. Ya, bueno. <ríe> leo. Dale. Un amigo de mi padre sí se salvó. La última vez que lo vi, estaban juntos en la arena. Él mirando a mi padre, mi padre mirando el mar. Ese era el verdadero final de la película nada de morfina o batas o cáncer, podía ver los títulos cayendo, explotando suave contra el mar me contó que volvió a hacer tai chi, actividad que había aprendido con mi padre como mi hermana y yo de chicas, pensé en las mañanas en la casa de mi infancia la luz en la alfombra, la espada de madera y los abanicos mi padre decía tenés que hacer manos como nubes un año después de la muerte de mi padre hice Tai Chi en una playa blanca, pensando que era más bien un baile, por la lluvia, para que se desate una tormenta y después amaine. Él preguntó por la espada de madera. Intenté recordar su ubicación actual sin éxito, solo la recuerdo en movimiento, cortando el aire. Pregunté en mi casa. Mi padre la había regalado hace un tiempo. Cuando estaba enferma, me costaba empatizar con mis compañeros de primaria. Cuando mi padre murió, me costaba empatizar con la gente que se salvaba. Cuando a una amiga le dieron el alta, entendí que no era una traición al dolor estar feliz por otro. Ahora creo que la única razón por la cual vale algo estar es porque los amigos se salvan. Hace poco me contaron que la peor madera para hacer barcos es la mejor para hacer muelles. Habrá que construir uno muy grande para poder llegar a casa habrá que forjar espadas con
2: manos como nubes. Tremendo. Tremendo, gracias. Acá explotó, eh. Acá, pero quedaron, quedaron así como... Qué fuertes, ¿no? porque Y además la forma de leerlos es muy... Eh, eh, digamos, ¿estás inserta en el mundo de, de recitales, de poesía y demás? O...
1: Sí, a mí me re gusta. De hecho entrega a la poesía por el mundo del, del slam
2: Bien, eh, el slam, eh, contales a los oyentes, ¿qué es?
1: Les, les cuento, es como una especie de juego performático eh, La gente se junta y empiezan a recitar poemas Tienen tres minutos para leer un poema eh, Y nada, es como una serie de, de ciclos que se hacían Una o dos veces por mes eh, Bueno, en, en Capital un montón Yo soy del conurbano de, de Zona sur y capaz Pasaba uno por mes eh, pero va mucha gente también del teatro, y creo que eso está bueno, como algo de la interdisciplina. Eh, hay poetas, hay actores, hay raperos, hay algo muy con el ritmo en el slam, uh -huh. que para mí está buenísimo.
2: Y que se nota en, en tu poesía. Eh, a mí me gusta mucho el rap también, entonces eh, me divierte. Totalmente. Eh, además de, de este poemazo que nos leíste, ¿no? Donde se ven, por supuesto, imágenes cinematográficas Además se nombra el final de la película, ¿no? Hay como ahí una retroalimentación sí, sí. importantísima Entre do dos artes que vos eh, indagás Vamos a ponerle ese verbo con él, qué sé yo sí. eh, Además de ese poema, ¿tenés otro? Sí, tengo otro Te escucha?
1: Tranquila, ya nos va a crecer el pelo. Mientras tanto, podemos seguir enroscándonos en las camas de los hostels, compartiendo bolsa de dormir. Te puedo seguir leyendo cuentos de terror, sentir que elegimos algún miedo. Podemos armar un fuego bien grande, hervir agua para el té, compartir el mismo saquito de manzanilla. ¿Podés contarme qué sañaste? Me comprometo a anotar cada detalle para volver a ellos en unos meses. Cuando nos crezca el pelo, candela, capaz amontonamos nuevas excusas capaz tenés razón y no hicimos bien los duelos, no sé entiendo la desesperación yo tampoco tengo nada claro, futuro es una palabra muy grande a veces siento que pasó mucho tiempo y aprendí muy pocas cosas, pero ¿por qué nos cuesta tanto, Candela, tener paciencia con nosotras, entender que está bien no poder, Candela cuando nos crezca el pelo quiero que nunca más digas tiene que haber menos feliz
2: eso. Tremendo Tremendo Qué final, por favor es, es, es muy tremendo Martí, el pa, no se lo escuché nunca, Julián Increíble Por favor, lee los últimos versos Dale Relé. Eh, Ay, Aprovecho para Mandarle un beso a Candela Que es una de mis personas preferidas
1: Les leo Dale eh, pero ¿por qué nos cuesta tanto, Candela, tener paciencia con nosotras? Entender que está bien no poder, Candela, cuando nos crezca el pelo. Quiero que nunca más digas, tiene que haber menos de mí.
2: pa Otra vez. pa no, es, es, es tremendo, tremendo. Y decime, estos poemas que vos recién le mandabas saludos a, Can, a Candela, hoy mencionabas a tu papá, en el poema que leíste aparece tu papá, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué digamos qué te dispara escribir poesía? Eh,
0: creo que un montón los vínculos. ¿no? Uh
1: -huh. eh, no sé, no sé vivir sin, sin todos los demás. <risa> y creo que, creo que está bien tampoco querría. Así que ría. Eh, ha sido muchas veces muchos poemas tienen que ver con otros, tienen que ver con, con mirarlos. Eh, de hecho me cuesta mucho cuando escribo poemas que tienen que ver, eh, no sé, solo conmigo, eh, son como raros. <risa> me, me cuestan más. Este libro me costó un montón porque eh, o sea, trata mucho sobre la enfermedad. Eh, esto, por decirlo de alguna manera, un poemario que habla mucho sobre cáncer. Después yo quise repensarlo y decir que, bueno, que habla sobre salvarse, uh -huh. o para darme una nota un poco más, más feliz. Eh, y los primeros poemas, la mitad del libro quizás, eh,
2: fue todo como mi cuerpo y mi transitar de la enfermedad entonces fue como muy hace muchos años que estoy escribiendo estos poemas entonces fue muy, muy loco quizás tremendo tremendo eh, vos decías hoy bueno escribir con, en el vínculo con nosotros alguna vez te, re, te recriminó alguien che loca aguanta un cachito que oh, deja de, de, dejá de no usarme ser famosa claro porque viste qué pasa cuando escribís poesía decís todo se transforma en poesía, ¿no? Todo, todo es un poema, Todo, obvio. todo es, eh... es como ese ese crudo que sacás para escribir. Entonces, hay, ¿te pasa como que hay, eh, digamos, eh, cierto recelo? Y decís, bueno, no, está bien esto, que es tabú, no lo digo, no. Es como algo que, con lo
1: que, o sea, peleo <ríe> un montón. Eh... No sé, pero como todo el tiempo estoy cuestionándome hasta dónde y por qué y si vale la pena. Creo que es eso. Capaz hace muy, hace muy poquito dije, bueno, eh, si lastima a la gente que quiero, ¿para qué quiero serlo, no? Eh, yo creo que es una pregunta eh, para hacerse, ¿no? Como que hay tantas cosas más importantes que la poesía, entre ellos también la gente que queremos, eh, o es más importante que hacer un buen poema. Eh, pero bueno, nunca tuve, o sea, sí tuve problemas con mi familia porque saqué muchos <ríe> saqué muchos secretos familiares muy a la luz.
2: Mucha vaca, de gracias. Bien. Bienvenida claro. al grupo.
1: Sí, sí, sí. De, 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 de bueno, vamos a hablar de la violencia. Entonces, obvio, al principio fue un choque. Y no tuve, sobre, tuve sobre todo, conflictos con, con mi hermana. Pero después creo que más o menos no nos encontramos digo a mí mi, mi hermana me dejó de hablar un año por un poema para ninguna de las cosas más de mi vida y también volvió por un poema digo ella después escuchó un video de un poema mío eh, y me volvió a hablar porque me había entendido por el poema entonces uh -huh. se, creo que genera las dos cosas y genera alejamiento y a veces es la única manera de que te entiendan claro y yo, mi, mi familia me entendió mucho de cuando me leyó, más que lo que yo podía comunicar en ese momento claro,
2: porque es difícil, Entonces, ¿no? para alguien que no que no tiene el hábito de escribir, comprender que en, que en un punto eso que tiene una referencia en la experiencia sí. real, se transforma en ficción es un collage, Esto, se exagera es un collage, hay, hay mezcla de sentimientos, a mí una vez claro.
1: me encantó, mi, mi mamá me dijo vino vino de la nada yo aún vivía con ella y vino y se trajo el mate y me dice ya entendí que yo no soy la mamá de tus poemas. <ríe> y me pareció maravilloso. Dije claro, eh, la, el primer libro que va, el Camino Negro al fondo de esa plaqueta, hablaba de mi mamá, capaz, bueno, la parte más es depresiva de mi madre, por decirlo de alguna manera, claro. con mi, mi mamá muy, muy tirada. Uh -huh. y, y los poemas solo hablaban de eso, entonces, obvio, es como si mi mamá solo fuera eso. Y es como, bueno, no, mi mamá no entra en ningún poema, no entra en ningún libro. No, claro, es el y poema o sea, que necesita
2: esa madre, ¿no? Claro, eh, de hecho yo volví a escribir de mi mamá y
1: después lo hablaba con el editor de este libro, que me decía: tu mamá parece una fiera en este libro. Yo pensaba, bueno, y en el primero parece un, un trapito. Claro. Y mi mamá, mi mamá es
2: las dos cosas, o sea, claro. en todo caso. ¿Te pasó alguna vez querer forzar un poema y decir, bueno, eh, a ver esto, no, porque voy a herir a alguien que quiero o lo que fuera, y entonces tratar como de manipularlo al poema para que no diga? ¿Te pasó alguna vez?
1: Eh, intenté en algún que otro poema irme a algo muy, eh, como irme a una imagen, eh, a alejarme lo más posible de, de, de contar, eh, no sé, construir una imagen como más fantasiosa, más ficcional, para hablar del sentimiento de lo que me generaba, más que los hechos, yo me doy cuenta que mi poesía es como muy testimonial a veces, uh -huh. entonces, como que, cuando de hecho son cosas que siento que no puedo transitar, pero la emoción sí me interesa, como intento construir una imagen que genere lo mismo.
2: ¿Y cómo funciona ese, eh, ese poema que trataste de hacer así? <risa> no, y que a veces,
1: mi eh, a creo que con, con lo fuerte que sea el tema, yo me acuerdo que oh, se me viene este poema, pero um, eh, el, cuando murió mi viejo, eh, mi mamá estaba en la playa, y um, fue como un gran tema de, de conversación en mi familia, así como muy conflictivo, como cómo estabas en la playa mientras pasaba esto, Bla Bla, bla después ya está todo bien, pero cuando quise escribir un poema sobre eso me di cuenta que no puedo, como que no podía contar eso exactamente, uh -huh. porque no, porque sabía que mi mamá se arrepentía de la situación, y no sé, sabía que le iba a hacer sentir mal, claro. y que no tenía sentido, y que no sumaban nada, y solo hablé de las gaviotas, y de cómo las gaviotas no, no sé si saben o no, que es el viento, lo que no les deja avanzar, viste, cuando quedan flotando sí. y sí. siguen avanzando, pero no avanzan. Uh -huh. Entonces hice todo un poema sobre eso y para mí como que me alcanzó bien con bien. esa idea.
2: Bien. este ¿Y en qué momento se escribís, Marti? Te digo Marti porque, per, perdón,
0: contanos no, a mí, ¿en, qué me, a gusta, en qué año naciste. me eh, gusta ¿En qué año naciste? Yo escribo todo el tiempo, como que tengo cuadernito encima cuadernito, y en general sí. el, el,
1: el transporte público es mi lugar <ríe> en
2: el mundo. O sea que cuando estás bloqueada vas al bondi, vas al sub <risa> o sea, sí,
1: sí, 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 igual es que el movimiento me genera algo, el movimiento y la gente, Ajá. o sea, ver gente, yo me he sentado en plazas solo a ver gente porque me parecen increíbles
2: <risa> como, eh, como observadora, ¿no? Como si estuvieras sí, a, a la distancia, eso te inspira Total, no,
1: y creo que es, es, es mirar, o sea, como que para mí la poesía y el cine muchas veces es solo mirar, entonces, uh -huh. eh, y la gente hace cosas increíbles todo el tiempo eh, no sé, yo ahora estoy como muy con la pata con el documental también en el cine, y el documental tiene muy eso, ¿no? Como que solo mirar a la gente y la gente siempre te da algo increíble, porque como que lo humano, yo tengo una fascinación con, con lo humano. Eh, es muy gracioso siempre de realidad. Es muy, no sé, yo voy en tren todos los días casi a, ¿En avión? a
0: laburar.
1: En, <risa> en, tren, en el tren al en tren a laburar y o lo que sea y la gente se cuenta historias increíbles en el tren,
2: eh, los chicos, no sé, como todos tienen ¿Es que te te ganas como de muerto? grabarlos. A mí me pasa eso. Obvio. Oh, grabaría Yo dar para después. cámaras, cámaras <risas> en los ojos queremos todos, ¿no? como sí. algo
1: de guardarse ese momento porque es increíble el gesto que hicieron o algo.
2: Sí, o de repente el uso de una palabra extranjera ahí puesta y deja, sí, te despierta el Es poder. una locura. ¿Se acuerdan esos, no sé.
0: esos eh, no sé ni cómo decirlo, esas plaquitas que aparecían en Facebook de frases que se escuchaban en cada ah, en ah, un colectivo? Sí. Bueno. Eh, ¿Cómo alguien está diciendo era es, algo así? Algo así, sí, sí. me acuerdo de una que para mí fue como fue una plaquita que, que me solucionó un año de vida, mira lo que te digo, verbalmente hablando y en mi trabajo como periodista, ¿no? ¿Qué era? Eh, no sé, 10 de la mañana acaba, colectivo 60, una mamá y un nene de aproximadamente 5 años, el nene le dice a la mamá, mamá, hoy no es ningún día. Me encanta. Y durante toda la pandemia, nosotros tuvimos una pandemia... ¿De dónde es que, que sos Martí?
1: Yo soy de Temperley, de San sur con Urbano.
0: Bueno, no sé cómo vivieron ustedes la pandemia en cuanto a, a, a el adentro, pero nosotros acá se nos cerró todo, nos hicieron toda una especie de un bloque. No sé, era una muralla. Éramos como pero una muralla le y nos pusieron metieron posta tierra todo. Sí, uh -huh, un claro. nombre que no nos va a salir ninguna de las dos, que supuestamente te, manejamos herramientas. Una la trinchera. Palabra. trinchera. Exacto. <risas> eh, nos atrincheraron y estuvimos como no sé cuántos meses metiéndonos adentro a las 4 de la tarde y sonaba la sirena de los bomberos. Era como una especie de toque de queda claro. de la época de los milicos, pero en realidad en, en, si salías te agarraba el COVID, no te, no te agarraba un milico. Entonces claro. lo vivimos muy raro, muy, digamos muy normal, porque teníamos mucho miedo, pero cuando íbamos saliendo de a poco del miedo lo empezamos a vivir como muy raro. Cuando yo le digo, Hoy no es ningún día, y un día se sucedía al otro y eran todos los días iguales. Dije, hoy no es ningún día, pero lunes hoy no es ningún día, martes hoy no es ningún día, miércoles. Nunca es ningún día, claro. claro. Día de la marmota. Eh, Bien, pues, nacible, yo creo que ¿no? muchas veces escuchando a la gente, eh, sí, podemos armar obras de teatro directamente, películas.
1: Total, bueno, <risas>
0: En Instagram, uso Instagram para. Um, hago capturas
1: de pantalla de, de chats de gente. Y, y subo eso. Digo, <risa> bueno, esa, esa es mi, <risa> mi versión virtual. Y arrancó en cuarentena, arrancó en cuarentena porque me faltaba el tren. O sea, <risa> me faltaba esa misma sensación. Sí, bueno. Entonces empecé a recopilar screenshots, digamos. Buenísimo. Buenísimo.
2: Es muy bueno. Bueno, pero volvamos a la poesía. ¿Tenés otro Volvemos para a compartirnos? Dale, veo.
1: Bueno Leo, dice Esta es la primera vez que apago el motor y me quedo a oscuras Ahora me gustaría estar sola para siempre No abrir más esta boca, hacerme de hojalata, descansar como guerrera Dormir las horas correspondientes, sonreír en los subtes Mantener algún, fi algún fuego vivo, bien adentro, para poder entrar a mi cuerpo y ver luz prendida en el fondo. Sentir que aún hay partes de mí que quieren sobrevivir. Escribir una historia donde mi cuerpo pueda calmarse sin que implique una derrota. No quiero escribir solo cuando estoy desesperada. No quiero que vivir sea mi proyecto violento. Quiero salvarme de una vez. Quiero
0: salvarme de lo que hago conmigo cuando estoy herida. Sos, te lo voy a decir así, raro, te lo voy a decir, sos un animal.
2: Hoy te preguntaba, porque no lo dijimos, pero contales a los oyentes, ¿en qué año naciste?
1: En el 97.
0: Bien no sé no sé cuántos 27
1: 14 cuántos
2: tenemos <risa> 24 24 24 24 entonces no tremendo tremendo la verdad que es impactante que... ¿Cómo,
0: cómo se llama cómo se llama esa eso que acabas de leer eh, esta es la última
1: vez esta es la primera vez que apago el motor
0: no sé. está en
2: manos como nubes está que en se manos puede como nubes conseguir en todas las librerías lo presentaron la semana pasada salió por Santos Locos así que, bueno, todos los oyentes invitadísimos a, a comprar el libro acuérdense que comprando el libro colaboran con la con actividad vida. de los poetas eh, claro,
1: a que sobrevivamos claro. a que comamos cosas a, a, que,
2: a, que, a que te salves, ¿no? como este este poema que decís, bueno, escribir un poco es salvarse sí, total eh, Martina
0: eh, si yo te digo que vos sos una, una conjunción de palabras espantosa. Pero bueno, no estoy atravesando un buen momento, aguantame. si okay. yo, yo te digo que vos sos eh, una de las próximas escritoras argentinas. ¿Vos qué opinas No, yo...
1: Me muero, no <risa> me, me voy a vomitar al baño de los nervios, <risa> de la
0: presión. Pero, pero eh, ¿por qué no vomitamos vino tinto? Podemos, oh, eso sí, bueno. es re, mi plan de la noche. Eh, eh. ¿es, tu, ¿Es tu deseo? O sea, ¿es oh. una búsqueda? Eh, ¿Te gustaría encontrarlo solamente? ¿Nada? Mm, a mí,
1: o sea, me gustaría hacer lo que sea para poder seguir escribiendo toda mi vida, creo que es eso como o sea, me encantaría poder vivir de esto me encantaría como poder mantenerme en este lugar como que y obvio, es algo muy hermoso me pasó con, con los libros, como de que venga gente que le haya cambiado algo el libro que me haya interpelado, que hayan llorado que se hayan sentido mejor que se lo hayan leído a su novio yo he visto gente tirándose onda eh, declarándose amor con mis poemas en Facebook, <risas> esas
2: cosas. Como la madre,
1: ¿no? me, me Una vez una, un, un, una pareja porque se iba a casar y todo el tiempo se leían un mismo poema mío y me lo querían decir de que hoy se casaban. Y, y yo me largué a llorar, pero porque a veces siento que tantas veces por, por lo mal pago que está, por las cosas que pasa con ser artista, en en este mundo eh, como que muchas veces sentís, no tiene sentido y capaz tengo que abandonar todo esto y, no sé, trabajar en una oficina uh -huh. o algo y, y siento que esa, esas otras cosas, como cuando alguien se siente interpelado y viene y te dice che, tipo, tu poema me salvó, tu poema me cambió algo, no sé es lo que vos sentiste con ese cartelito de lo que pasaba en el colectivo en el 60 oh, my para my my mí vida. yo lo mismo uh -huh. eh, ya que a, alguien, que a alguien le pase eso o sea, no, no puedo sentirme más más agradecida. Claro, así la, que todo la, lo demás la,
2: valga la pena. La poesía ¿Cómo? es con otros, ¿no? Vos decías, bueno, a mí me inspiran los otros, la empatía, me inspira a escribir, pero también para vos escribir es que haya un otro es, del
1: otro. Que realmente. haya un otro, total. Uh
0: -huh.
2: Además de
1: lo que hago, por, porque yo pienso que un montón de veces escribo, escribir, que escribo para salvarme, ¿no? Como escribo para, para mí, pero siempre se completa con, con la lectura. O sea, siempre bien. es esa
2: conversación. Sí, sí, sí. sí, sí. sí la verdad que, que tus poemas son, eh, digamos, atraviesan, no es que. Es, 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 son muy fuertes y en ese sentido eh, la poesía es impactante, en este sentido, ¿no? Hay, hay otros sí, sí. estilos, es, el tuyo es impactante. Es Martina,
0: te están llamando de la plata, no, no, no puedo atender. Este, este desde de la porque estamos al aire, sí, desde la plata. Acá llega un mensajito que dice, ¿el arte está mal pago o vivir es demasiado caro? <risa> Están
1: las dos opciones, seguramente las dos. Sería sí, que... bueno vivir con
0: 50 pesos. Sí, yo creo que sí, yo creo que se podría. Eh, es una muy buena pregunta la que hizo el oyente. Yo creo que Totalmente. Sí. sí. Mm. Eh... Creo que, la, que el, el costo de vida está sobrevalorado. Literal.
2: <risa> el problema es el capitalismo, ya lo sabemos todos. Chile.
0: El costo de vida yeah. está sobrevalorado. Esto, esto es, esto, la, me quedo con esta frase. Eh, Martina, regalanos otro poema, por favor, te lo pido. Dale. Eh, bueno. Eh, este se llama ese ir y volver.
1: Va a ser medio un bajón también. El verano en que murió mi papá yo lloraba 20 cuadras por día, ni más ni menos. Era una técnica pragmática, no podía llorar frente a mi hermana, no podía llorar con mi padre. Lo que quedaba en el medio, las 10 cuadras que dividían ambas casas, era el tiempo de la caída del agua, ese ir y volver como una respiración profunda. Lloraba con ruido, lo hacía desconsoladamente como si tuviera muchos pulmones y nada de vergüenza. Caminaba lento para arrastrar el tiempo que dure mi momento de duelo. Tenía que recargar energía para sobrevivir a más casas. La calle me daba cierto anonimato, algo como irme de mi vida, mis responsabilidades con los que amaba se fumaban un tiempo prudente, ese ir y volver, cargar mi cuerpo de una casa a la otra, el momento de intimidad más grande que viví hasta ahora, mi primer secreto, aprender a medir el tiempo con la distancia, esa intimidad rompió un día que me encontró mi abuela con su changuito de compras mientras me acercaba a ella sin poder detener el llanto efectivo ni la caminata como una flecha lenta que atravesaba la humedad y los mil grados a la sombra pensaba excusas posibles. Pero cuando llegué a su encuentro, ella no me preguntó nada, no me dio la oportunidad de mentir, solo empezó una historia. Me contó que una mañana la llamaron del hospital porque su madre se moría. Mi abuelo intentó sacarla de la cama, pero ella estaba dura, en shock ante la situación. Intentaron sacarla por horas, pero ella clavada ahí, como un árbol inmóvil, haciendo raíz en las sábanas, recién al mediodía... En silencio, con la lentitud de una caricia, un solo gesto se levantó, se lavó la cara, se vistió y fue al hospital. Un médico joven le dijo que su mamá había llamado por ella toda la mañana, que había pedido por su hija hasta el final, pero que había fallecido hace unos minutos. Mi abuela me frenó en medio de las 10 cuadras para contarme que no había llegado a tiempo, que no había visto a su madre morir, ese ir y volver con las manos vacías. Le pregunté cómo había pensado, cómo se le había ocurrido que esta historia iba a lograr hacerme sentir mejor, pero ella me agarró sus manos apretando, conteniéndome como si yo entrara en su vida, como si sobrara espacio en sus brazos, como si ella pudiera contener familias numerosas. Me miró como
2: raspando la olla para que alcance para todos y me dijo, no estás entendiendo. Yo sé que mi mamá me perdonó. Gracias, gracias por eso. Gracias,
0: gracias, 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 miles de gracias. Bueno, Martina, eh, te voy a decir algo. Eh, a mí me gustaría, cuando... ¿Cuánto era que tenía? 27? 24, 4 cuando tengas 74, te volvemos a llamar. <risa> Dale. <risa> me parece bien. No, quiero decir, me gustaría um, en, en breve, si Juli obviamente está de acuerdo, eh, volvernos a comunicar y volver a charlar. Obvio,
2: cuando ¿Eh? quieran. Tremendo, me mensajito. tremendo. Dale, buenísimo.
0: Muchísimas gracias. Estemos en contacto porque me parece que por ahí, por, por esta forma de entender eh, la vida... Por esta forma que eh, eh, hermosa y dolorosa, como contaste hoy, de entender la vida, eh, va el asunto. Así que eh, esperamos, yo por lo menos espero tenerte cerca de la radio eh, todas las veces que podamos. Gracias, Marti. Le, le mando abrazo, un abrazo grande.
2: Un abrazo, abrazo. gigante. Pasó Martina Cruz en, en, liter, en la columna de literatura en kilómetro cero punto radio 93
0: Ya con. Eh, ¿Usted cuándo piensa volver a, a Poesía Dominguera? Ay, oh, pero ahora ya se termina el ciclo Quiero decirles sí, a todos que El domingo de, de que canso, viene Es vi. el
2: último de esta segunda temporada Así que todos conéctense En Instagram, Poesía Dominguera Lo buscan y ven el último episodio sí, de, la el de la segunda lo pone temporada seguir Y ya después te sale permanentemente claro, Genial, la verdad un beso, un abrazo gigante A este, Tato y a B La vi a usted
0: uh -huh. Te vi, te vi, y la vi, la escuché, y la llenaron de elogios. Ay, vio, no sé, me apabullaron. Sí, y yo la conozco te, no es muy dada a eso. Me da como... Me achico. chico. Me da gargüencita. Esperen que lleguen, me dicen, me deben un rollo de cocina. Lloro, Estoy... A Moco Tendido, gracias a Martina y gracias a Juli por esta hermosa escritora. Gracias a ustedes por estar ahí escuchando.
2: Los mensajitos son siempre bien recibidos porque, bueno, vamos viendo qué está pasando, ¿no? Y para el escritor es súper importante.
0: Eh, Pásate por la radio que tenemos. No sé si el rollo completo, pero alguna cosa te vamos a poder... Y si no, buscamos no. un auspiciante alguna papelera. De rollo, de vacu... claro.
2: Ay, Dios, podría decir tantas cosas, Todo tremendo. En esta mañana
0: teñida de azul. Pero no, ya lo dijo Martina con sus 27. 24. Con sus 24. ¿Por qué 27? Porque no querés que sea tan
2: joven y es así. No. Y mirá la cabeza que tiene,
0: es No, al revés. Y además, fíjate que cuando le pedí que, que hablara más despacio, una vez se lo dije. Impresionante. Uh -huh. Yo pensé que esa generación no registraba. No, bueno, pero después del último
2: poema, en la medida del tiempo a la distancia,
0: es una burla. Y lo que quiero decir es que toda la belleza que tiene para decir, dicha más lenta, es más bella. Juli, de verdad, para mí hoy un placer, un regalazo absoluto, una piba de 24 años eh, que nos muestra, pero con la crudeza que lo hace, eh, la vida, una luchadora además, porque nos cuenta que atravesó una enfermedad eh, y que pueda hablar de la vida de esa manera, eh, sigue siendo un canto, cuando tenés un, cuando arrancás una mañana con el diario de hoy de Chacabuco, al grito de ganó juntos por ocho votos y se cayó una burda maniobra de fraude un beso grande y un gracias enorme a Juliana Chacón a través de, de Martina Cruz por hacernos entender que es la vida. Nos escuchamos mañana. Pasen una tarde hermosa. Depende pura y exclusivamente de nosotros. Y, ¿por qué no? Deseáis un poquito de agua. Nos escuchamos el martes, Juli. Gracias. Chao, usted. Juliana Chacón está en Punto Radio 93.1.